0: Primera de Pedro, capítulo 5, versos 3 y 4. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oramos, Señor, urgentemente estamos necesitados de tu dirección. Nunca podremos valernos de nuestra propia experiencia. Nunca podremos valernos, Señor, del de conocimiento que hemos adquirido con el pasar de los años, sino, Señor, que cada vez que eh, vamos creciendo, entre más maduramos, nos damos cuenta. Cuán ciertas son tus palabras, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Es verdad, Señor. La fuerza humana, la fuerza de la voluntad humana eh, es pobre en su alcance, Señor. Y verdaderamente nos frustramos cuando dependemos de nuestras propias fuerzas o dependemos de los hombres, Señor. Cuando palabra, tu palabra dice que maldito el que confía en el hombre. Pero grande bendición hay en cuando nosotros reconocemos cuán inadecuados somos, señores, somos cortos, aleluya, nuestra capacidad, somos, señores, eh, ignorantes de la realidad de la vida, si no fuera por la verdad de tu palabra, continuáramos, Señor, en esa ceguera espiritual, ajeno, Señor, a ti y a tu verdad transformadora, gracias, Señor, que nuestros oídos, Pueden ser, Señor, eh, aleluya, bendecidos de escuchar este poderoso evangelio que tra trabaja en nosotros, el más insignificante sign que nosotros nos consideremos, Señor. Tú has puesto tu mirada sobre nosotros y así, Señor, ardientemente en nuestros corazones pedimos que tu voz se haga, eh, aleluya, audible en este lugar, mientras tu palabra es predicada, Señor, yo reconozco esa enorme responsabilidad que tú has puesto en mis manos y al mismo tiempo reconozco que soy hombre. Y que dependo de ti, Señor, que tú pongas esa porción, esa sazón, esa presencia de tu espíritu que eh, traspasa el corazón de cada oyente, Señor. Y aquí no quiero hablarte de sabiduría mía, sabiduría humana, pero quiero hablar de tu propia sabiduría, Señor. Gracias, así con regocijo podamos recibir esta porción. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y así esta predicación en la segunda parte titulada Responsabilidades de un Pastor. Hermano, usted Dios, sabemos, entendemos, esto lo hemos hablado en tantas ocasiones, que la vida cristiana está acompañada de muchos retos, retos que verdaderamente no existían. Cuando nosotros formábamos parte de este mundo? Eh, en muchas maneras, el mundo no entiende la lucha del cristiano. El mismo apóstol Pedro habló de esto mismo en el mismo capítulo, en el capítulo 4, verso 4, hablando de los que, eh, los, in, los impíos, los pecadores, dice, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Eh, eh, esa es la actitud del mundo, no entiende como nosotros no estamos dispuestos a participar en los pecados que ellos participan. El mundo no comprende por qué nosotros no vivimos en cierto sentido como los animales. En otras palabras, vivir conforme a los instintos y apetitos de esta naturaleza carnal. No entienden por qué nosotros no vivimos en ese desenfreno viviendo y actuando como nos pega la gana. Al hablar del mundo, me refiero a aquel invisible sistema espiritual de maldad. ¿Verdad? Eso es lo que decimos nosotros. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un sistema de maldad espiritual que es invisible, gloria a Dios, un sistema que es gobernado por el mismo Satanás, el mismo sistema espiritual de maldad por el cual eran gobernadas nuestras almas. Efesios 2, versos 1 y 2 dice, Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso nos describe, ¿verdad? Cuando éramos parte del mundo. Cuando éramos, estábamos sujetos al diablo y su opresión. Estábamos muertos en delitos y pecados. Dice el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros. Nosotros éramos hijos de desobediencia. En otras porción Jesús les llamaba a su audiencia que les decía que eran hijos del diablo, ¿verdad? Todo aquel que es sujeto al diablo, todo aquel cuya lealtad es al diablo en sus fechorías, es un hijo del maligno. Hermanos, todo eso nos describía a cada uno de nosotros. Por eso debe, debe, cuando leemos pasajes como esos, debemos regocijarnos, Señor, yo era un hijo de desobediencia. Yo era un hijo rebelde. Yo era un hijo que levantaba el puño contra ti en desafío, quizás no en el sentido físico, pero en el sentido eh, mental, en mi mente, en mis acciones, es lo que representaban. Pero dice, por eso dice Pablo, en los cuales anduviste en otro tiempo, ¿verdad? Podríamos decir en esa pasada manera de vivir. Pablo escribía a los Efesios, definiendo aquello que los caracterizaba, ¿verdad? En su condición espiritual, como dijimos, muertos en delitos y pecados. Se nos dice que vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Es verdad, hermano, usted y yo lo miramos, ¿verdad? Yo me quedo sorprendido cómo la gente vive sin pensar, vive sus vidas. Es inconcebible para la mente iluminada, eh, la mente iluminada por el Espíritu Santo. Es inconcebible para nosotros entender cómo ellos no, no van a criar a sus hijos conforme a la verdad. ¿Cómo ellos le permiten a sus hijos vivir de esa manera? ¿Cómo ellos mismos viven de tal manera, hermano? Para nosotros hasta es escandaloso porque ha sido tan drástico, verá el cambio que Dios ha hecho en nosotros? Ahora, hermano, en nosotros es marcada, es tan marcada esta distinción, es tan pronunciada la diferencia entre el que ahora es hijo de Dios y el que continúa siendo hijo del diablo, aquel que continúa siendo partícipe de este mundo, complícito en el sistema de maldad y rebelión hacia Dios, es tan profunda esta distinción entre un hijo de Dios y un hijo de tinieblas, que los que forman parte de este sistema en este mundo no están satisfechos al mirarnos a nosotros, no están satisfechos en tratarnos con indiferencia. No están satisfechos o por lo menos eh, mostrarse desinteresados hacia el verdadero cristiano. Mire lo que Jesús nos dice al respecto. Juan 3.20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. No solo no le interesa la luz, no solo es que es indiferente a la luz, sino que aborrece la luz. Y recuerda hermano, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Este es el trato que el Señor en su palabra nos está mostrando que debemos esperar ellos en tinieblas, nosotros en la luz, el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué usted cree que la agenda gay quiere silenciar la voz del verdadero cristiano? Porque ellos no quieren escuchar una voz que les recuerda que su vida, estilo de vida depravado, es abominable delante de Dios. No es nuestra opinión. Esto es lo que Dios declara, esto es una afrenta contra Dios. Y el ejemplo más evidente es el del homosexual. Pero esa es la realidad de todo pecador. Jesús le decía, su audiencia en Juan 15, 18, Si el mundo se aborrece, sabed, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hermanos, cuando el mundo los aborrezca por ser cristianos, cuando el mundo los aborrezca por ser la luz del mundo, sepa que usted se está identificando con su propio Salvador. Estoy experimentando lo que mi Salvador experimentó por mí. Gloria a Jesús. Señor, esto es lo que tú sufriste. Para que yo pueda tener esta paz, estar sentado en una comodidad, y esto no lo digo en un sentido negativo. Si esa es la bendición de Dios. La bendición que usted pueda libremente entrar por esas puertas y, y, y recibir un lugar cómodo. Esa es la bendición de Dios hacia sus hijos. Para que tengamos, se eliminan tantos obstáculos, para que tengamos libertad para adorar al Señor. Pero cuando el mundo nos aborrezca, sepamos que a Él lo aborrecieron antes que a nosotros. Juan 15, 19, el mismo capítulo, el siguiente verso si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mire, mire la manera que lo dice aquí. Cuando el mundo te aborrece por ser un hijo de Dios, pero no un hijo de Dios que vive una vida secreta. No un cristiano que hay que entrevistarlo para saber que es cristiano porque su estilo de vida no lo manifiesta de ninguna manera. No estamos hablando de un cristiano que es evidente en todas las esferas de su vida. Aún cuando esté en el trabajo, a la hora del comer, el almuerzo, se ve esa peculiar práctica que antes de partir el pan, da gracias a Dios por sus alimentos. ¿verdad? Cuando usted va a los restaurantes, ¿Será que habrán otros cristianos en esos restaurantes? Yo creo que sí. Sería extremo pensar que no hay ningún otro cristiano en ese restaurante, en algún lugar, a lo largo de todos los años que hemos visitado restaurantes. Pero ¿cuántos de ellos usted lo ve orar antes de, de comer? O oh, oh, la verdad es que a veces a nosotros se nos olvida. Pero hermano, usted da testimonio. Y cuando el mundo aborrece a cada uno de nosotros Aquí está un elogio de parte de Dios, dice, en otras palabras, cuando el mundo nos aborrece, aquí está diciendo, es porque yo los escogí a ustedes. Es la evidencia que somos escogidos de Dios, la evidencia de que somos hijos de Dios, la evidencia que hemos nacido de nuevo, es cuando el mundo nos aborrece. Ahí está la, ahí está la, la medalla del cristiano, o la placa que nos identifica. Dice, pero hermano, en luz de todo esto hay ocasiones que esta realidad puede resultar tan intensa y tan profunda que necesita un apoyo especial, una ayuda especial de parte de Dios. Un apoyo que Dios determinó brindar por medio de siervos que Él ha llamado los pastores de su rebaño. Benito Jesús. Un apoyo que Dios determinó brindar por medio de sus siervos con el fin de, de, de desempeñar esa función, ser aquellos que llevan al rebaño hacia el pasto de la palabra de Dios. Hermano, le voy a decir que en esta realidad encontramos una de las más profundas expresiones del amor de Dios. Si usted se recuerda, dos semanas atrás hablábamos, el comienzo de, este, de, esta, de esta sección, donde miramos una de las primeras cualidades de responsabilidad de un pastor, y en el proceso identificábamos que usted mira que aún en los últimos tiempos la promesa de Dios en medio de un contexto ahora de, de un paraíso, en medio de un contexto de, de una eliminación del pecado, en medio de un contexto donde todas las cosas son hechas nuevas, el Señor le dice, y os daré, le dice Israel en específico, y os daré pastores con inteligencia. Mire la promesa de Dios, hermano. Eh, porque al otro lado, recuerde la escena donde Jesús miraba al pueblo, la multitud, y, y se conmovía en su corazón y la miraba como ovejas que no tenían pastor. No hay nada más triste que una oveja sin pastor. Que no tiene el cuidado, el cuidado. Que no tiene, eh, aleluya, no se le lleva a ese sustento que necesita el alma. Y por eso el Señor nos ha dado pastores. Así que en el día de hoy, hermano, traeremos cierre a esta corta sección de exhortación pastoral o exhortación a los pastores, donde evaluamos el resto de esta lista de la responsabilidad de un pastor. Hoy vamos a poder extraer cuatro observaciones de este texto. Hemos de ver que el pastor no puede ser dominante sobre la congregación, pero esto no quiere decir que no posee ninguna autoridad espiritual. También vamos a mirar que el pastor debe recordar que su llamado es importante porque el rebaño es importante. Porque el rebaño es del Señor. El rebaño es importante porque el rebaño le pertenece al Señor y por lo tanto esa responsabilidad es de suma importancia. Veremos, hermano, que la mejor manera de ser fiel al llamado pastoral se encuentra en modelar a Cristo habitando en la vida del pastor. Y último, vamos a, a observar que la principal motivación a la fidelidad ministerial se encuentra en la comprensión que cada pastor tendrá que un día rendir cuenta al príncipe de los pastores. Así que hermano, en la predicación pasada pudimos ver algo. De lo que Pedro dijo a los pastores, en el verso 1, Pedro les ruega, les implora, desde una posición de autoridad, como un pastor igual que ellos. Miramos que él omite su título apostólico, que él tenía rango sobre todos ellos, pero él no les implora, él no les exhorta, sino se presenta como un pastor igual que ellos. Desde una posición de autoridad, como uno que también pudo ver los padecimientos, que el buen pastor sufrió por su rebaño. Él tenía autoridad para exhortar a los pastores acerca de sus labores ministeriales porque vio al pastor de pastores desempeñando el ejemplo que todos tenemos que seguir. También hablo a los pastores utilizando la autoridad de uno que será partícipe de la misma recompensa cuando Cristo se manifieste. Yo voy a participar como como leímos aquí gloria a Dios, en el verso 5, capítulo 5, verso 1, dice que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea que lo que aplica a ustedes, aplica a mí también. En lo que se demanda fidelidad de ustedes, esa misma demanda se demanda de mí. Aleluya, y si todos somos fieles, todos seremos partícipes de la gloria que será revelada. En el verso 12 nos presenta la sustancia de su exhortación. Le dice a los pastores, le dice a los ancianos que los hemos identificado no solo como simples líderes, pero como pastores específicamente. Y el factor está aquí, le dice que apacienten la grey. La grey, otra palabra de expresión para referirse al rebaño. ¿Quién es el que apacienta al rebaño? El pastor. Le dicen que apacienten la grey, apacienten la grey, que cuiden del rebaño. Porque este deber, este debe ser el deber de un pastor de asegurarse de alimentar el rebaño y de brindar dirección con la palabra de Dios. También les habló acerca de cuál actitud debe estar presente en su ministerio, que no lo deben hacer sintiéndose obligados a hacerlo, pero deben hacerlo con disposición que no se aprovechen del rebaño, no buscando beneficiarse de ellos de manera vergonzosa, pero que más bien lo hagan con anhelo y pronto deseo. ¿Verá qué grande diferencia? Ahora nos vamos, hermano, al texto del que leímos, gloria a Dios, al verso 3, capítulo 1, verso capítulo 5, verso 3 dice, y dice, no como teniendo señorío. Verá esta es la continuación de lo que hablábamos la semana antepasada. Le está diciendo a los pastores, apacienten la, la grey de Dios, no cuidando de ella por fuerza, sino voluntariamente, dice el verso 2, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Hermano, esta expresión se refiere aquí al uso de la autoridad pastoral. Este asunto de autoridad pastoral, sin la dirección de la palabra, vamos mirando que cae en generalmente en uno de dos extremos. A un lado, miramos al, al extremo donde el pastor eh, se, se, se manifiesta como autocrático, ejercita una autoridad controladora sobre los miembros de la congregación. En este caso, el pastor tiene un control sobre casi todo aspecto de la vida de los feligreses. Y esta clase de conducta caracteriza a las sectas. Las sectas son grupos que pretenden ser parte del verdadero cristianismo, del cristianismo histórico, pero en verdad son falsificaciones y distorsiones del verdadero evangelio de Jesucristo. Mientras tenemos a estos que son controladores del rebaño, al otro extremo tenemos a aquel pastor que muchas veces no queriendo, no queriendo ser semejante a un pastor tiránico, Decide no confrontar a ningún, eh, gloria a Dios, a ningún aspecto de las vidas personales de sus feligreses. Buscando ser amigable, eh, queriendo ser aceptado, no confronta el pecado en la congregación, resultando en una congregación que más bien resulta ser destacada por el pecado y no por su santidad. Una iglesia que no está de acuerdo a lo que dice Efesios 5.27, Hablando de la iglesia, dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso no debe describir a nosotros, hermano. Eso es lo que Cristo está haciendo a través de la labor ministerial. Cuando hemos dicho en tantas ocasiones que cuando se habla la palabra de Dios, Cristo habla a la iglesia. Y Cristo está formando, está moldeando su, su novia, la, la esposa futura, gloria a Dios, que para heredar la, 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 la herencia futura que tiene preparada, tiene que estar sin mancha y sin arruga. ¿Cuánta? Pero cuando hablamos, si, si el pastor cae en uno de estos extremos, si puede ser tiránico, autocrático, o por el otro lado resulta más bien negligente, ¿cuánta autoridad verdaderamente tiene un pastor? Según la palabra del Señor. Esta pregunta nos la contesta el pastor John MacArthur. Y vamos a sustraer tres características principales de su lista. Número uno, él dice que la autoridad de un pastor es una autoridad delegada. En otras palabras, hermano, el ministerio pastoral es similar a la función de un mayordomo. El pastor es que un mayordomo espiritual. La semana pasada pudimos ver, hermano, Observar el mandamiento apostólico a los pastores. Vemos que le dijo Pedro en el verso 2, apacentad la grey, pero no dice simplemente la grey, apacentad la grey de Dios. ¿De quién es el rebaño? El rebaño le pertenece al Señor. El rebaño no es del pastor. El, rebaño, el pastor no eh, se apropia de un señorío controlador sobre el rebaño porque el rebaño no le pertenece a él. Recordando, hermano, que la importancia de ser, del llamado a ser mayordomo depende principalmente en reconocer a quién le pertenece el rebaño. Como cualquier aspecto de la mayordomía del cristiano, entendemos que tenemos que ser administradores porque todo le pertenece al Señor. El dinero no es mío. ¿Verdad que sí? Eh, por eso hemos aprendido bíblicamente que Gloria a Jesús, separar esa primera porción, ¿verdad que sí? Porque nos recuerda que este dinero no es de nosotros, este es del Señor. Perito Jesús. Así que un mayordomo, aleluya, va a ser fiel cuando entiende a quién le pertenece el rebaño. Segundo, miramos que la autoridad de un pastor es limitada por las Escrituras. Esto quiere decir que ningún pastor tiene autoridad fuera de la palabra del Señor. Yo no tengo autoridad para decirle a usted que usted no se puede poner la vacuna. Yo no tengo autoridad a usted que usted no puede ir al médico. Eso a mí no me corresponde, bendito Jesús. Aunque sí usamos la palabra del Señor para discernir los asuntos terrenales, puedo dar opiniones, gloria Jesús, pero esa no es la esfera de autoridad pastoral. El pastor siempre debe estar consciente de que lo que proclama es confinado, es limitado a la palabra del Señor, no a su agenda personal, no a sus preferencias personales. Hebreos 13, 17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, pero ahí no se queda el verso. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. El sometimiento a, al pastor eh, está en esa esfera que tiene que ver con ese cuidado del alma. Gracias. Aleluya. Y porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Gracias. Hermano, aunque aquí la exhortación se presenta al rebaño principalmente, pero aquí también hay una acusación implícita a todos aquellos que se apropien de un llamado pastoral que no les corresponde. Porque todo pastor... Tiene que rendir cuenta por las almas que han estado puestas bajo su cuidado. ¿Cómo has cuidado? Recuerde, la parábola de los, de, la, del, de los talentos que hablábamos esta mañana, la parábola de las minas. Todos vamos a tener que rendir cuenta por la labor que hemos designado, que hemos ejercitado en esta tierra. O por la labor que no hemos completado, ¿verdad? Especialmente los pastores. Someteos a ellos, sujetados a ellos, porque velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es la realidad, gloria a Jesús. Así que, hermano, el pastor, y aquí este, este verso es una predicación en sí misma, pero el pastor, que entendamos esto, hermano, porque lamentablemente lo que es evidente para nosotros, para muchas congregaciones, no lo es. Aunque esto usted dice, pastor, yo, yo, yo esto ya lo sabía, amén, gloria a Dios. Pero eh, le recuerdo esto para que usted pueda exhortar a otro con esto mismo también. Tercero, en esta lista, la autoridad pastoral debe reconocer el sacerdocio de todo creyente. Eso se refiere, hermano, a que el pastor no es el mediador entre Dios y el hombre. Al pastor no se le, no se le pone en un pedestal. Al pastor, hermano, no es una celebridad. Sí. Hermano, esa es una fórmula para, para caos. Es una fórmula para escándalo. Lo hemos visto. Sí. Hermano, el ser humano es hombre igual que todos nosotros. Sí. Fue Herodes, que pareció hablar. Y cuando él se paraba a hablar, decían, habla Dios y no hombre. Sí. Sí. ¿Y usted recuerda la escena, hermano? En el libro de los Hechos. La palabra dice que por cuanto él no le dio la gloria a Dios, en ese mismo instante murió comido por gusanos, hermanos. O oh, hermano, que el hombre no se eleve al lugar que no le corresponde. El hecho que yo me paro aquí en un altar, y el altar está más alto, es número uno para que haya visibilidad, pero también para elevar que la palabra es más alta que todos nosotros. Esta palabra está arriba de mí. No yo arriba de ella. Yo soy sujeto a la palabra del Señor. Así que el mediador entre el hermano, el hijo de Dios y, y Dios y el hombre, no es el pastor. Y sabe que a causa de su posición, muchas veces los pastores piensan que están en un lugar que es diferente al de la gente que ellos ministran. Pero hermano, solo Cristo es la cabeza de la iglesia. El pastor, hermano, no es mejor que usted. Todos somos parte del mismo cuerpo. Todos somos necesarios. Y temprano en mi formación espiritual yo aprendí que ninguno de nosotros somos indispensables en la obra del Señor. Usted me ha escuchado en muchas ocasiones a lo largo de los años decir, Señor, eh, que del momento que yo piense que yo soy el ingrediente más importante en esta congregación, así de rápido el Señor me quita, me reemplaza y pone uno más fiel que yo. Porque el que recibe la gloria es el Señor, el mediador no es el pastor. El mediador es Cristo. Y un pastor que aprende, aleluya, a tomarle de la mano a usted y conectarle de la mano del pastor de pastores. Es un pastor que ha completado esa tarea, gloria a Jesús. Colosenses 1.18 dice, Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. Aquí es Cristo el que es exaltado. Aquí es Cristo. Aún, aleluya, yo me regocijándome la semana pasada, gracias a todos los hermanos, por ese reconocimiento. Pero yo no podía recibirlo todo, gloria a Jesús. Es que no podemos irnos sin reconocer al pastor de pastores. Que, aleluya, me ha considerado por fiel para ponerme en el ministerio. Esto lo dice todo acerca de Dios, hermanos. No dice nada acerca de mí. Aleluya. Que a pesar de quién yo soy El Señor me ha podido moldear Para poder ser un instrumento de bendición Pero de la misma manera que usted también Puede ser instrumento de bendición dentro de esta Familia de la fe Cada uno hacemos nuestra parte Cada uno hemos sido dotados Cada uno somos parte de un mismo cuerpo Pero capacitados de diferentes maneras Para que el cuerpo de Cristo sea enriquecido Por lo tanto cuando Pedro Dice no teniendo señorío. Está diciendo que el pastor no es un rey espiritual cuyo reinado es la congregación. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Esto confirma que el pastor es que un mayordomo espiritual. No dice no teniendo señorío sobre los que te pertenecen. No dice no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ahí está la esfera de la responsabilidad pastoral. Cuidar del rebaño. El pastor no es dueño del rebaño, pero sí es mayordomo de él. Y dice, aquí continúa diciendo, sino siendo ejemplos de la grey. El mejor pastor. El mejor, el eh, cuando vemos al mejor pastor, el mejor cuidado que brinda sobre su rebaño es cuando el pastor en su propia vida refleja a Cristo. Yo me acuerdo, hermano, unos años atrás, yo estaba leyendo un libro de un autor llamado E. M. Bounds, y él decía, el predicador es el mensaje. El predicador es el mensaje, y en el momento, yo no entendía eso inmediatamente, no entendía qué significaba eso, pero cuando él explicaba esto, decía, verdaderamente, porque hermano, ¿de qué le sirve que un pastor se pare frente de usted y puede hablar con carisma? Puede eh, eh, ser un exégeta, eh, interpretando correctamente eh, cada porción de la palabra, ubicando la gramática en el griego y el hebreo original, y aleluya, y ser eh, eh, gloria a Dios sin ninguna falla, pero si el pastor no tiene testimonio, no vale la pena escucharlo. Yo digo, Señor, verdaderamente, que tanto depende en mi fidelidad, en la manera que yo vivo. Porque aquí nos dice Pedro, siendo ejemplos de la Grecia. Siendo ejemplo, el pastor, el pastor es un buen mayordomo cuando por medio de su testimonio, por medio de su ejemplo, refleja a Cristo, hermano. Y espero, hermano, que, aleluya a ustedes, poder reconocer. Yo me paro, y Dios sabe, hermano, que yo me paro, yo no me paro para fingir. El día que yo me voy a parar a fingir, yo no voy a predicar. Tenemos que ser ejemplo. la vida de un pastor... Es un poderoso ingrediente que impacta la influencia que ejerce sobre el rebaño que está bajo su cuidado. El pastor modela a Cristo principalmente en su servicio a otros. Mateo 20, 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, hay pastores en el día de hoy que se avergonzarían de hacer lo que Cristo hizo en servicio. A los que él amaba, si el creador del universo delante de cual se doblará toda rodilla toda lengua, confesará que él es el Señor. Aquel que destruirá a sus enemigos con la espada que sale de su boca, pronunciará destrucción y serán destruidos instantáneamente. Y si él se pudo humillar y lavar los pies de sus, de sus discípulos, como nosotros no podremos hacer lo mismo. ¿Cómo podré yo jactarme? Que soy de tal calibre, de tal nivel espiritual, que yo no puedo servir a otros, que yo no puedo ni barrer la iglesia. El Señor nos guarde de tal cosa. Y aquí el apóstol Pedro dice a los pastores: seamos ejemplo de Cristo, seamos ejemplo en nuestro servicio. Cristo hermano. Cristo transforma a su iglesia cuando el pastor fielmente vive. Y predica su palabra. Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. podremos decir cuando aparezca el jefe de los pastores. Esta expresión postula una importante motivación para el que ejerce el llamado ministerial. El llamado pastoral. Considerando hermanos lo que nos dice en Romanos 14.12 que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, nos dice. El pastor debe ser fiel en su ministerio, debe cuidar y alimentar el rebaño sabiendo que un día estará ante el príncipe de los pastores y tendrá que dar cuenta cara a cara acerca de su labor que ejercitó durante su jornada terrenal. Que pueda al final de su jornada reflejar la misma actitud que se encontró en Pablo en la etapa final de su ministerio. Según Timoteo 4.7, Tim Pablo le decía a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que, hermano, el pastor sabe que un día aparecerá el príncipe de los pastores. Tendremos que rendir cuenta. Aquellos que hemos sido puestos en esta posición, gloria a Jesús, y Pedro continuó diciendo, y vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que si ustedes son fieles, pastores, eh, aquellos que cuidan el rebaño del Señor, la grey, y eh, que le pertenece al Señor, aquellos que son importantes, tan importantes que Cristo murió por ellos, si ustedes son fieles, recibirán una corona incorruptible. Usted sabe que en los tiempos del Nuevo Testamento una corona era mirada como nosotros miramos un trofeo en el día de hoy. Aquí encontramos, hermano, esta una segunda motivación al fiel ministerio pastoral. Que cada fiel ministro será recompensado, que su fidelidad será premiada, pero no con un tesoro que se va a marchitar será premiado con una gloria que no origina en las mentes o manos de hombres finitos o corruptos, pero más bien una gloria que origina y es otorgada por aquel que es perfecto, santo y justo. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, suficiente tuviésemos nosotros Hijo de Dios, es eh, en la capacidad que sirvamos, eh, como aleluya, como un feligrés en la iglesia o en algún ministerio específico, suficiente tuviésemos eh, nosotros decir, Señor, estoy satisfecho, que me permitiste entrar al cielo. Pero no, hermano, nuestro Dios no es un Dios eh, mezquino. Nuestro Dios es un Dios generoso. Y encima de todo eso, el Señor nos dice que Él nos va a dar un galardón. Galardonador de los que le buscan. Todo lo que usted padece, todas las veces que usted fue aborrecido por el nombre de Cristo, Toda vez veces que usted recibió ese apoyo del pastor que ha puesto Dios sobre su vida, gloria Jesús, el Señor está diciendo siempre que te mantenga firme, el Señor tiene un galardón especial si tú te has mantenido buscando al Señor. Hermano, la gloria de Dios, Dios mismo en la belleza de su perfección, Será nuestra recompensa, nuestro galardón, nuestra corona. Hermano, ¿qué más puede pedir el hombre? Hermano? ¿Qué más podríamos pedir? Nos dio su Hijo en su, nuestro lugar. Su Hijo que murió como sustituto perfecto por nosotros. Y el Señor nos dice que tiene una corona incorruptible. El que se mantiene fiel. Al que sufre padecimientos. El que se humilla para servir como Jesús nos modeló. ¿Qué más puede pedir el hombre? Así que hoy, hermano, hemos podido dar cierre a esta corta pero rica sección acerca de la responsabilidad de un pastor. Y varios puntos nos resaltaron en nuestra observación de este texto. El pastor Pedro, el apóstol Pedro advirtiendo al ministro acerca del uso de su autoridad pastoral que no debe abusar de su posición de señorío, no debe abusar de su posición señoreándose sobre el rebaño Cuando Cristo es el Señor de ese rebaño También comprendimos que el llamado pastoral es importante porque su, porque su labor es importante Es un llamado a ser un mayordomo espiritual de la grey del Señor En otras palabras, el pastor es importante porque la iglesia Porque el rebaño le pertenece a Dios si el pastor quiere ser una influencia poderosa sobre la grey de Dios, la clave no se encuentra en un control dominante, pero en un vivo ejemplo de Cristo habitando en un recipiente imperfecto. Hermanos, aleluya, ahí está la gloria del Señor, que a pesar de quiénes somos, a pesar de quién soy yo como hombre, aleluya, Él puede glorificar en mi vida a través de un ministerio pastoral. Hermano, y si Dios lo puede hacer conmigo, Dios lo puede hacer con usted también. Señor amado, estos son unos pasajes, Señor, que normalmente no se predican, pero, Señor, son de suma importancia, porque tu rebaño debe saber el cuidado que tú has brindado. El rebaño debe saber la responsabilidad que ha sido puesta sobre siervos. Aleluya, que atienden tu llamado y deben, saben, deben poder distinguir cuando no están recibiendo ese cuidado pastoral. Gracias por la verdad de tu palabra, que ilumina nuestras mentes, abre nuestros ojos, Señor. Y así te pido que tu espíritu nos lleve por diversos pasajes, que por diversas razones, Señor, no pudimos cubrir en esta noche. Pero Padre, tu palabra, tú eres el que el guía a tu rebaño, Señor, a ver a través de los pastores que has llamado. Sobre, aleluya, esta Grey que tú has redimido, clavado con tu sangre preciosa. Qué lindo, Señor, al mirar la importancia de este llamado, se resalta la importancia de tu rebaño. Cuánto tú amas a tus ovejas, Señor, que nos has dado pastores. Gracias, Señor amado, por esta bendición que tú nos das de ser llamados hijos tuyos. Y pedimos, Señor, que estas palabras no se vayan al olvido sino, Señor, que encuentren un terreno fértil donde germinen y produzcan profundas raíces, Señor, dando gloria a tu nombre, nosotros siendo luz en medio de un mundo en tiniebla. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.